0: Salam tout le monde, c'est le lecteur illettré, j'espère que vous allez bien. Lire pour mieux réfléchir, c'est le maître mot de ce podcast. Et aujourd'hui, j'accueille Thomas Sibyl pour parler d'Ali Merad et de l'éducation spirituelle de la Oumma. Thomas, salam
1: alaikum. Alaikum salam, wa al rahmatullahi wa -ra -ra merci pour ton invitation.
0: Pas de pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es auteur, éditeur et libraire et tu es responsable des éditions El Baïna et
1: Héritage. Alors, pour commencer, qui est Ali Merad alors, comme on avait déjà dit dans d'autres dans émissions qu'on a pu faire ensemble, il est important de faire connaître des auteurs qui ont, euh, on va dire, une double formation, euh, qui ont vécu en France, qui ont autant une culture islamique qu'une culture, une culture occidentale, euh, parce qu'ils sont donc des exemples vivants et inspirants pour nous qui vivons aujourd'hui en France. Et euh, c'est le cas d'alimérat Pourquoi parce qu'il est né en 1930 en Algérie, donc dans le sud algérien. Il a eu une double, on va dire un double cursus, puisqu'il a fait l'école coranique euh, d'un côté et l'école classique on va dire, de, de l'autre côté. Donc il a eu une formation religieuse assez importante, rigoureuse, il a mémorisé le Coran lorsqu'il était enfant, et il a également euh, appris, et en plus donc, des sciences religieuses, euh, le français, les mathématiques, etc. Et euh, donc euh, une fois qu'il a grandi, qu'il a été en âge d'aller à l'université, il s'est dirigé vers Alger arrivé à Alger, c'est là qu'il a rencontré le fils du shir Bachir el-Ibrahimi qui était donc le, le cofondateur de l'association des ulama. il s'est lié d'amitié avec lui il a rencontré le shir Bachir el-Ibrahimi il a pu bénéficier donc de son enseignement il a pu bénéficier des livres qu'il y avait dans sa bibliothèque etc. donc approfondir ses connaissances et lui et Ahmed donc Taleb el-Ibrahimi, le fils de Bachir ils ont décidé de lancer ensemble un journal, euh, un journal qui était donc une revue qui avait pour objectif de s'adresser aux musulmans euh, francophones, euh, en leur enseignant donc, euh, le béaba donc, de, de, de l'islam, mais également en réfléchissant sur les problèmes politiques du moment, euh, en apportant des solutions éthiques, islamiques euh, aux difficultés ou aux enjeux de, de l'époque, etc. Donc il a, on va dire, fortement participé en tant que militant euh, à la diffusion de, de, des idées en français, sachant qu'il était bien sûr arabophone. Par la suite, donc, il s'est euh, dirigé en France pour euh, faire ses études, et il a passé euh, donc, euh, une, fin, deux thèses de doctorat, une sur euh, Badis euh, commentateur du Coran, et une sur l'association des Aulama, et qui sont vraiment des thèses de, de grande qualité, on peut facilement les trouver donc, en librairie celle euh, Badis commentateur du Coran, qui est édité, édité pardon, chez Gutenberg. Ensuite, il est revenu en Algérie, euh, il a été professeur là-bas, donc il a continué son, son travail, mais avec les difficultés, on va dire, politiques de l'époque, euh, il n'a pas été vraiment en accord avec ce, ce qu'il se passait. Et donc, il est rentré en France. Et lorsqu'il est rentré en France, il est devenu professeur euh, d'université à Lyon, et il a vécu bah, finalement toute sa vie discrètement à Lyon en tant que chercheur universitaire, travaillant sur de, de nombreux sujets euh, souvent liés à l'islam, euh, même participant des fois euh, lorsqu'il était consulté par le gouvernement euh, pour euh, élaborer, on va dire, des, des, des solutions à, pour la pratique, pour faciliter la pratique religieuse en France, etc. Donc c'est quelqu'un qui a un véritable ancrage dans la société française, mais qui est finalement très peu connu du grand public. Donc la plupart des gens, selon dial mais ils n'ont jamais entendu parler de lui. Et comme le professeur Hamidullah, ben, on voit que finalement c'est quelqu'un de lettré, quelqu'un de savant, quelqu'un d'impliqué, quelqu'un d'engagé, mais qui n'est pas mis en lumière. Et euh, l'objectif justement dans, dans la réédition euh, de certains de ces articles, c'était de montrer euh, la rigueur intellectuelle, les compétences euh, autant religieuses euh, que, euh, que on va dire enfin, spirituelles, intellectuelles, etc., euh, d'un chercheur de renom qui finalement est pas assez connu en Algérie et même pas assez connu non plus en France, alors qu'il a vécu la plupart de sa vie en France et qu'il est même décédé en France.
0: Oui, et pour aller dans le même sens que toi, euh, c'est vrai que c'est quand même euh, triste de, de voir euh, à, à quel point Alimérade est, est peu connu, on va dire, du grand public musulman. Euh, il est mort, je crois, en 2017 Exactement, il est mort il y a vraiment très peu de temps. Ouais, donc c'est c'est quand même c'est quand même fou euh, quand on voit quelle personne il a été, euh, les connaissances qu'il avait et cet équilibre entre la maîtrise, on va dire, euh, au niveau euh, islamique et la maîtrise de la langue française, il a
1: une ouais. vraiment incroyable. C'est ça qui est, qui est bluffant quand on lit ces articles, c'est que le fond est extraordinaire. J'ai rarement lu des articles d'une qualité euh, telle que euh, les articles qu'on qu peut découvrir dans son dans son livre, mais également la forme, c'est-à-dire la façon dont il construit ses phrases, dont il construit sa réflexion, la façon dont il s'exprime, le vocabulaire qu'il a, la, la syntaxe, c'est extraordinaire. C'est En fait, le fond et la forme sont réunis et honnêtement, euh, donc on va parler du livre juste après, mais c'est pour moi un des meilleurs livres que j'ai lu dans ma vie. Honnêtement, pourtant j'aime beaucoup lire, j'ai lu énormément de livres euh, ce livre il m'a euh, vraiment bouleversé, tant spirituellement qu'intellectuellement, euh, qu'au niveau de, de, de la beauté et de l'esthétique de sa plume, c'est vraiment un livre extra. On se dit même parfois que certains de ses articles pourraient presque être
0: lus euh, sur le Mimbar un vendredi. Euh, ah clairement, euh,
1: clairement. clairement. A, en le... fait, ce qui est fort, c'est que souvent dans, le, dans, le, dans les rayons des librairies musulmanes, on a beaucoup de traductions. Les traductions, c'est très bien, mais... C'est une traduction, ça veut dire qu'en fait, quand l'auteur a écrit, il a écrit dans une autre langue, et quand il écrit, il y a une âme, en fait, à ce qu'il écrit. Et lorsqu'on ouais. traduit, bien souvent, comme c'est de la traduction, ça, peut être, ça perd, en fait, ce, son âme, sa subtilité, sa beauté, l'esthétique que l'auteur le, a voulu mettre dans le choix des mots. Excepté certains traducteurs qui arrivent à, à également véhiculer ça, mais c'est rare. Là, comme lui l'a écrit, en fait, en français, mais ben, en fait, quand on lit, c'est profond, c'est fort, ça percute, parce que, en fait, c'est un écrit qui a une âme.
0: Oui, on a accès directement euh, à la pensée de l'auteur tel qu'il l'a enfin euh, tel qu'il l'a élaboré en fait. Exactement. Ça qui est fort. Exactement. Ça qui est fort. Donc tu, tu évoquais euh, euh, un livre, un recueil, euh, pour euh, on va dire, resituer euh, les choses. Euh, récemment est sorti euh, un recueil d'articles d'Ali à la lumière du Coran et du Hadith, aux éditions euh, Héritage. Alors, euh, la plupart des travaux euh, d'Ali sont ceux d'un universitaire de renom spécialisé dans l'islam contemporain, c'est ce que tu disais. Hein. Euh, mais dans ce livre, à la lumière du Coran et du Hadith, on le découvre dans un autre domaine, euh, l'éducation spirituelle de la Ummah. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce livre et euh, sur le contexte euh, dans lequel euh, il a écrit euh, les articles tirés euh, du journal Le Jeune Musulman qui sont dans ce recueil
1: Oui, bien sûr. Alors en fait, souvent, euh, lorsqu'on va lire à dans ses travaux universitaires, on voit que c'est euh, des travaux qui s'adressent à un public de chercheurs, donc qui ne sont pas forcément accessibles euh, pour, le, pour le grand public, ou bien qui sont, des, qui sont des sujets qui peuvent être déconnectés, on va dire, de notre réalité. Mais là, c'est complètement différent. Parce que, comme on l'a dit, lorsqu'il s'est rendu à Alger pour continue continuer ses études, et qui s'est lié d'amitié avec Ahmed Taleb Ibrahimi, donc le fils de Bachir al Ibrahimi, ils ont fondé ensemble un journal qui s'est appelé « Le jeune musulman », à travers lequel donc, il diffusait euh, bah, la pensée des ulama, mais en français. Et euh, lui, à il a été chargé de deux rubriques. Une rubrique qui s'appelle justement « À la lumière du Coran et du Hadith », qui est une rubrique dans laquelle il va parler euh, bah, de l'éthique islamique, euh, il va parler de ce qui concerne, on va dire, l'islam en tant qu'analyse de certains versets, analyse de certains hadiths, pour montrer justement qu'est-ce que dit l'islam au sujet des orphelins, par exemple, qu'est-ce que dit l'islam au sujet de la générosité, et ainsi de suite. Et il, va, il a animé également une autre rubrique à l'intérieur dans laquelle il va parler cette fois-ci de la situation du monde musulman, des enjeux qu'il y a pour le monde musulman, et qu'est-ce que l'islam propose comme perspective d'avenir Donc c'est vraiment euh, très profond et très, très fort, et on va voir qu'il arrive à relever le défi. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'à l'époque, on est dans l'Algérie, qui est colonisée par la France, donc s'exprimer sur ce genre de sujet n'est pas chose facile. C'est pourquoi eh ben, il utilisait en fait des pseudonymes pour ne pas être identifié, ne pas pouvoir euh, bah, être sanctionné ou subir la censure. Il utilisait donc deux euh, pseudonymes, donc, quand il s'agissait d'expliquer des versets ou des hadiths, il s'appelait « Abu Jamil Taha ». Et lorsqu'il s'agissait de parler des problèmes du monde musulman, il s'appelait « Mohamed Arab ». Euh, et donc, nous, ce qu'on a voulu faire aux éditions Héritage, pour le mettre en, en valeur, et donc on a fait ça en, en, euh, sous, on va dire, la, la, la direction de, justement de Ahmed Talib Ibrahimi, qui est toujours vivant et qui avait euh, souhaité justement que les articles d'Alimérad soient mis en avant parce qu'il jugeait qu al Mérade n'était pas assez connu tant en France qu'en Algérie. Donc on a compilé ces articles en un seul euh, livre, dans lequel on a regroupé donc, les articles qui expliquent des, des, des versets coraniques ou des hadiths, les articles qui parlent de la situation du monde musulman et les perspectives islamiques pour relever les défis donc, de son époque, mais on, on verra qu'ils sont toujours euh, d'actualité aujourd'hui. Et également, on a pris euh, d'autres articles qu'il a fait en plus, donc soit euh, des articles qui étaient universitaires, ou bien euh, une prise de parole qu'il a eue lors des séminaires de la pensée islamique qu'il y avait en Algérie, dans lequel justement, euh, qui était assez tif, dans lequel il avait été invité à participer. Donc, ce, euh, en fait, ce, ce recueil va nous permettre de découvrir Animerad, mais pas en tant qu'universitaire, mais plutôt en tant que militant, en tant que personne engagée, en tant que savant musulman qui euh, analyse en profondeur. Euh, le, les hadiths du prophète AS, euh, les versets coraniques et ce qu'on doit en tirer comme leçon dans notre quotidien euh, on va dire euh, par rapport à ce, ce qu'on vit déjà mais également par rapport à ce qui nous anime en termes de, de, de foi, en termes de spiritualité en termes d'action et honnêtement j'ai rarement lu euh, des articles d'une telle qualité
0: oui, pareil, moi aussi, c'est vrai que ce, ces, ces articles m'ont marqué. Euh, parce que, comme on l'a déjà dit, en fait, c'est euh, vraiment un savant mélange entre le fond et la forme. C'est ça qui oui, est fou, parce que parfois, et... le fond peut être incroyable, mais euh, certains auteurs euh, euh, peuvent ne pas bien maîtriser la langue française ou ce genre de choses. Et là, l'Umerade, c'est vraiment euh, le meilleur des deux mondes, on va
1: dire. En fait, moi, pour l'anecdote, quand j'ai fini de lire le livre, J'étais frustré d'avoir fini. J'avais envie, envie que ça continue. J'avais envie d'avoir d'autres articles. Et en fait, il faut bien comprendre que c'est pas c'est pas juste des explications de hadith comme si, comme des fois on entend, voilà, quelqu'un, l'imam à la mosquée, il prend un hadith, il donne quelques fawa'id à retenir, donc quelques leçons bénéfiques à tirer de, de du hadith. Non, non, non. Là, par exemple, juste le, par exemple, je donne quelques titres d'articles. Euh, il y a, il y a un article qui s'appelle Utopie et réalité. Un autre qui s'appelle Tolérance ou lâcheté. En fait, vraiment. Il, il rentre dans la, la, dans la problématique de la, du, du musulman dans sa conception de la vie, dans sa conception de la religion et il le met face à des situations et voilà ce que l'islam demande et voilà là où se, se situe la trahison et où est-ce que tu en es toi aujourd'hui, mais d'une manière en fait intellectuelle d'une manière profonde, c'est oui. vraiment c est, c est, euh, honnêtement c'est bouleversant et même en, dans une petite lecture comme ça enfin une petite présentation comme ça c'est difficile de donner vraiment la valeur du livre mais celui oui. qui se plonge dedans, il ne pourra pas euh, fermer le livre sans l'avoir terminé. Et dedans, par exemple, il va euh, nous traduire un, un, un passage donc de Nubadis sur les mir Khaled. Donc même, même enfin, d'un point de vue historique, on va en fait rentrer dans des parties de l'histoire qui sont peu connues et qu'il a mis en avant, dans lesquelles il y a éga également de grandes leçons parce qu'on voit que les enjeux euh, des musulmans euh, à l'époque de la colonisation ressemblent fortement aux enjeux euh, des musulmans aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes. Et finalement, les, les réponses apaisées qu'il nous donne euh, sont vraiment inspirantes pour quelqu'un qui aurait envie d'appliquer pleinement sa religion et de, enfin, finalement d'être profitable à lui-même, profitable au ciel et profitable à la société. Et c'est vraiment... Euh, bah, les, des, les outils de réflexion qu'il nous donne sont des outils euh, haut de gamme.
0: Oui. Euh, tu, tu le dis euh, dans, ce que, dans, dans ton propos précédent, mais en résumé... En quoi, selon toi, ces textes contribuent à l'édification et à l'éducation spirituelle de la Oumma
1: Eh bien, en fait, ils vont contribuer à ça. Pourquoi Parce qu'ils se situent dans un moment où une partie des musulmans donc en Algérie sont inculturés, parce qu'ils ont été privés de l'enseignement de leur religion. Et donc, ils sont francophones. C'est pour ça qu'ils s'adressent à eux, parce qu'ils n'ont pas accès au discours d'Arminama, qui est en arabe. Ils ont donc des enjeux politiques, spirituels, des problèmes de société qui sont certes différents des nôtres, mais qui dans, d un, d un, dans un certain sens peuvent se ressembler malgré tout. Et donc, il apporte des réflexions profondes. Par exemple, lorsqu'on parle de, de, de Ben Nabi, Ben Nabi, pourquoi il se, dit, il se distingue des autres C'est qu'il nous parle de colonisabilité. C'est-à-dire, quand les gens critiquent la colonisation, lui, il dit colonisation n'était possible que parce que nous étions colonisables, donc il, il propose une introspection il dit, il n'y aura pas de changement tant qu'on n'aura pas changé ce qui est en nous-mêmes, donc il faut d'abord être conscient de nos propres défauts, et bien c'est exa exactement ce que fait Alimérad, il montre nos défauts, il montre nos problèmes et il montre la perspective islamique pour changer et c'est vraiment en ça que c'est une éducation spirituelle euh, profonde riche et en fait euh, ce qu'il nous propose, parce que bien souvent quand on regarde les rappels dans les réseaux sociaux, les gens qui sont euh, dans le tour religieux, si on peut dire ça, c'est beaucoup de l'émotion, c'est beaucoup du sentiment. Lui, ce qu'il nous propose, c'est de l'action après une réflexion profonde. Et c'est vraiment en ça que ces écrits se distinguent des autres. Ouais. Et pour finir, euh, à qui recommandes-tu en particulier ce livre Alors franchement, à tout le monde. À tout le monde, et, et... parce que c'est un livre qui est accessible, ça veut dire... Étant donné qu'il ne l'a pas écrit sous un style euh, académique universitaire, mais il l'a écrit sous un, sous un angle militant, euh, toute personne peut le lire. cest une personne qui a l'habitude de lire euh, bah, plongera dans la lecture très facilement. Une personne qui n'a pas l'habitude de lire ne sera pas déstabilisée, parce que c'est des petits articles, des fois de 3-4 pages. Donc elle peut lire un article par-ci, par-là, euh, sans que ce soit lourd et difficile d'accès. Les sujets sont des sujets qui nous parlent à tous, et la manière dont c'est euh, écrit, c'est tellement agréable, tellement beau, que tout le monde peut s'y retrouver. Et je conseille de, autant aux musulmans de le lire qu'aux personnes qui ne sont pas musulmanes. Parce que les personnes qui ne sont pas musulmanes vont découvrir par ces écrits la beauté, l'esthétique de la religion, et surtout les solutions que l'islam propose aux problèmes euh, du monde. Tous les problèmes, que ce soit des problèmes économiques, que ce soit des problèmes intellectuels, que ce soit des problèmes politiques, que ce soit des problèmes religieux. Donc c'est un livre qui est extrêmement complet et extrêmement profond. Et surtout, surtout pour finir, c'est un livre qui euh, arrive à relier entre le fond et la forme. Ce qui est... Assez ce qui est assez rare et qui doit vraiment être noté
0: en tout cas merci pour tes réponses chers auditeurs j'espère que cette émission vous aura été utile si c'est le cas partagez-la si le livre dont on a parlé aujourd'hui vous intéresse je vous mets un lien en barre d'infos pour vous le procurer et n'oubliez pas une umma qui lit est une umma qui vit wa warahmatullah